0: witamy Was w ósmym odcinku Królewskiego Podcastu. Jesteśmy po meczu z Unionem Berlin, a dzisiaj jest z nami Daniel, którego mamy z prowadzenia profilu Los Galacticos na Twitterze.
1: Siemka, siemka wszystkim.
0: Oraz oczywiście Przemek Olszewik z redakcji Przeglądu Sportowego. Siemanko, Ola amigos. A na umownej kierownicy zasiadam ja, Rafał Sierhej z Interi. Skoro, skoro jesteśmy po meczu z Unionem, to zacznijmy od omówienia właśnie tego spotkania, panowie. Pierwsze pytanie. Jak wam się podobał nasz debiut w tegorocznej Lidze Mistrzów?
1: To ja może zacznę tutaj jako gość. Mam wrażenie, że ciężko narzekać na mecz, gdzie rywal praktycznie nie z swojej połowy. Cały czas atakowaliśmy. Mimo co możemy zobaczyć kilka mankamentów. No i głównym, nie da się ukryć jest wykończenie o ile kreujemy sobie multum okazji, statystykowo to nawet wygląda podobnie do Barcelony, co może dziwić, bo oni strzeli w ostatnich meczach 10 goli, ale no faktycznie multum mamy tych okazji i brakuje finishera. Joselu nie jest raczej t- takim gościem do tego, on daje multum tych strzałów, ale to nie jest gracz najwyższej półki, który mógłby zagwarantować to, że co mecz będzie ładował minimum gola, gdzie będziemy mieli takie XG. My wszystko dalej drzymy o to, czy ktoś strzeli tą bramkę, czy, czy uda się wepchać. Ratuje nas Bellingham. Rodrigo pod względem wykończenia, ale nawet co ogólnie gry zawodzi. Więc to, będzie, to będą takie mecze w stylu La Liga, odnoszę wrażenie. To, to był mecz w stylu La Liga, gdzie rywal stoi całym, całym swoim składem na połowie, my atakujemy, kreujemy sobie multum okazji, druga linia chodzi pięknie, yy, dominujemy, no ale nie ma kogoś, żeby wykończyć tą akcję i tak jest zbudowana nasza kadra. Więc no, głównym aspektem na pewno jest brak wykończenia, jeśli chodzi o ten mecz.
0: Proszę, można powiedzieć, że w naszym w poprzednim podcaście, przewidzieliśmy to, jak będzie wyglądał mecz z Unionem.
2: No tak, no to się znowu sprawdza, że jesteśmy trochę prorokami już wiemy wcześniej, co się dzieje, więc bukmacherzy mogliby na, tutaj na nas się wzorować i trochę zarobić, no ale tutaj się zastanawiam, co to był taki mecz, gdzie gdyby to się skończyło tym 0-0, no to mielibyśmy prawo czuć się pokrzywdzeni, no bo przy takiej liczbie okazji, tak jak tutaj Daniel wspomniał, przy takich liczbach, no w tym meczu oddaliśmy 32 strzały z tego 7 celnych, tak i pada tylko jedna bramka. No to jest to nad czym trzeba się zastanowić, bo Union tak naprawdę moim zdaniem zawiódł, bo się spodziewaliśmy, że jednak te kontraataki i te takie odgryzanie się, no będzie trochę też groźniejsze dla nas. A tymczasem oni nie oddają nawet celnego strzału na bramkę. No moim zdaniem jak na debiut, tak jak też wspominaliśmy debiutantów, którzy nie mają nic do stracenia i przyjadą jak na mecz swój życia na Santiago Bernabeu, no to można było się po nich spodziewać mimo wszystko więcej. Z perspektywy całych 90 minut, myślę, że ten mecz można było podzielić na kilka faz. Początek spotkania, gdzie wszedł Real bardzo dobrze, potem następna faza, gdzie ta gra była taka powiedzmy ślamazarna, mało co się kleiło, mało było tego przyspieszenia gry na jeden kontakt. No i od początku drugiej połowy już trzecia taka faza, gdzie wrzucił Real, można powiedzieć, czwarty, piąty bieg i kiedy Union miał problemy z wyjściem nawet ze swojej połowy, ale i myślę, że przez długie minuty ze swojego pola karnego. Tam był taki hokejowy zamek założony i to bardzo mocny. Widać było, że z minuty na minutę, że ta pętla na szyi Niemców się zacieśnia. No i to było tylko oczekiwanie na bramkę, tak? Tylko dlaczego znowu jest tak, że na tę bramkę musimy czekać do doliczonego czasu gry i dlaczego to musi znowu ten wspaniały Anglik je uzdobywać?
0: Waszym zdaniem Ancelotti popełnił jakieś błędy w kwestii wystawienia wyjściowej jedenastki, bo dla mnie niezrozumiała była nieobecność Frana, wiadomo, rotacji i tak dalej, ale chłop właśnie zajęczył dwie asysty w meczu, który był bardzo ważny dla nas i sadzamy go na ławce.
1: Tak, tak, myślę, że Ancelotti powiem kilka błędów. Przede wszystkim myślę, że błędem było przesunięcie Alaby na lewą obronę. Tutaj bardziej upatrywałbym się rotacji w stylu Rudiger na ławkę, nacho za niego, Alaba na lewym stoperze i Fran dalej na lewej obronie, żeby zrotować Rudigera, a nie Frana. No ale może chciał dać mu odpoczynek, ale wyszło to tak końcowo, że Alaba nie robił na tej szerokości na lewej stronie, bardziej się gdzieś tam łączył w pół przestrzeniach z Rodrigo, nie chodziło o to zbyt dobrze brakowało nam kogoś takiego, kto cały czas by siedział przy tej linii i rozszerzał. Pewnie Fran, czy odmieniłby całkowicie oblicze tego meczu, raczej nie sądzę, może by dołożył kilka dobrych dośrodkowań, ale moim zdaniem dużo bardziej odmieniłby grę Alaba, który na stoperze, jego dystrybucja piłki w tym sezonie jest kosmiczna. U o to zawodzi, um, może nie zawodzi, bo nie oczekujemy, nie oczekujemy od niego nie wiadomo czego, no ale to nie jest piłkarz, który Gdzieś będzie cały czas przeszywał te, te linie obrony rywala podaniami i tak dalej. I wiele akcji mimo wszystko spowalniał, grał do boku, nie szukał tych zagraniami pomocników czy, czy napastników. Z kolejnych błędów to moim zdaniem niezrozumiałe było posadzenie krosa względem Kamawingi. Tu bardziej upatrywałbym się rotacji w stylu, że Sociedad gra powinien zagrać Kamavinga jako starter, a Cross powinien zagrać z Unionem od pierwszych minut, bo z drużyną taką jak Sociedad, gdzie tam piłka chodziła bardzo bezpośrednio, dużo atakowali, cały czas kontrowali, trzeba było tych skrzydłowych, dynamiczność, intensywność Kamavingi, szczególnie gdzieś w wspieraniu Fran, by się bardzo przydała. A przy tak zamkniętym rywalu, gdzie cały czas my mieli, mieliśmy chyba ponad 70% posiadania piłki i cały czas siedzieliśmy na ich połowie, no to zasięg podań Krosa dużo bardziej by się przydał. On wszedł na 25 minut i miał 10 celnych długich zagrań, najwięcej zespołu, gdzie Kamavinga, on to nie był na pewno jego mecz piłkarsko, ogólnie ten sezon moim zdaniem Kamavingi pod względem stricte piłkarskim, bo wiadomo, że dalej dowozi dobre Rzeczy gdzieś bez piłki, w pressingu, w asekuracji, no to czysto piłkarsko to, to nie jest dobra, dobry poziom, to nie jest wysoka półka. I jak wchodzi cross, to od razu widzimy różnicę czysto jakościową. No i na tak zamkniętego rywala, no to szukałbym tutaj crossa. No i ostatni taki błąd, no to za późna zmiana Brahima na pewno. Chciałbym zobaczyć go wcześniej. Może nie jako starter, nie jestem z tych, co chcieliby go widzieć od razu od pierwszych minut, bo myślę, że Rodrigo i Hosselu mimo wszystko powinni grać jako razem od pierwszych minut, no ale puszczanie go na te 10-5 minut ostatnich to zdecydowanie za mało, żeby dać mu szansę wykazania się. To takie moje trzy błędy.
0: Wiecie co, ja mam taką obserwację odnośnie Crossa, że jak cross gra, to Człomeni bardzo ginie i być może Ancelotti chce unikać maksymalnie łączenia tej dwójki na boisku, bo mam wrażenie, że Kroos zabiera strefę wpływów człomeniemu, jeśli chodzi o rozegranie, który jest w tym genialny jest po prostu, nie ma co ukrywać. Te liczby podań progresywnych i tak dalej, i tak dalej, to wszystko pokazuje, że człomenie w tym tym aspekcie jest niesamowity, a z drugiej strony też, no Kroos też jest tym niesamowity, nawet możemy powiedzieć spokojnie, że lepszy, ale nie daje tych rzeczy w ofensywie. Więc to jest bardzo trudna kwestia do rozwikłania, moim zdaniem Danczel, od tego. Jak to połączyć, żeby oni sobie na boisku nie przeszkadzali?
2: No właśnie, ale no zobacz, to jest wszystko kwestia doboru zawodnika pod tego, jak gra nasz przeciwnik, tak? No bo jeżeli mamy taki zespół jak Union Berlin który broni się bardzo głęboko i wiadomo, że tego miejsca do rozgrywania nie ma za dużo, no to jak najbardziej lepiej pasującym na takiego przeciwnika piłkarzem do środka pola będzie Cross. Kroos. Czułomeni to będzie raczej potrzebne na mecze, gdzie przeciwnik będzie grał na bardzo wysokiej intensywności, kiedy trzeba to będzie wytrzymać. Teraz jeszcze, jak tak już wspominaliście o tych błędach i ustawieniu Alaby na lewej obronie, ja się też z wami zgodzę, że dla mnie to nie było dobry pomysł, żeby Dawid Alaba grał na lewej obronie, ale Trzeba też brać pod uwagę to, że w tym ustawieniu z diamentem w środku pola no boczni obrońcy są jednymi z najbardziej eksploatowanych zawodników podczas meczu. tak? To im najczęściej będzie potrzebna zmiana, to nimi najczęściej będzie trzeba rotować w tym sezonie. Więc względnie pomysł z posadzeniem Frana Garci i Daniu mu odpoczynku w tym tygodniu przed derbami Madrytu to jest do usprawiedliwienia. Natomiast sposób taki, że wystawia tam Dawida Alabe no dla mnie już kompletnie nie. Tak jak naprawdę dowiadujemy się w mediach przed tym meczem, że gotowy jest już Fernand no Mendyich, który siada na ławce, no to nie rozumiem, dlaczego nie zagra on od początku, a ustawiamy na boku obrony Dawida Alaba nominalnych dwóch lewych obrońców sadzasz na ławce rezerwowych. No to potem w trakcie meczu, no to strasznie ciężko jest. No nie przypominam sobie takiej sytuacji meczowej, żeby trener wpuścił dwóch lewych obrońców z ławki. No chyba tylko kiedy w jakichś absurdalnych okolicznościach trzeba bronić wyniku i dla zamknięcia lewej strony oni się pojawiali. No inaczej ciężko mi to jest jakkolwiek usprawiedliwić. Co wiesz, do... Wiesz, no, no, mów, mów.
0: Fernando Santos na, na Albanię wyszedł trzema prawymi obrońcami.
2: No tak, no ale no, no całym przedmieniem do pół żartem, pół serio, no ale no my nie <śmiech> będziemy, wiesz, nie gramy z Albanią i nie mamy takiego potencjału jak polska reprezentacja. Nie wiem. wiem. No, a co do Braima Diaza, wam, że ja liczyłem właśnie na to, że on zacznie w, w ten środowe spotkanie w pierwszej jedenastce, no bo naprawdę chciałbym się przyjrzeć mu w dłuższym wymiarze czasu, no bo mimo tych wejść, że ich jest coraz więcej, ale to właśnie te wejścia na 10 minut, no tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć o tym chłopaku, czy teraz jakbyśmy tu usiedli mielibyśmy się założyć, czy ktoś z Was by powiedział, że to jest facet gotowy na to, żeby być już blisko tej wyjściowej jedenastki albo pełnić taką funkcję, chociażby jak Marco Asensio w poprzednich sezonach? Bo jak dla mnie, to my o nim dalej za mało wiemy po tym powrocie jak z Milanu, jak on wygląda w meczach oficjalnych w Realu Madryt.
0: Wiemy tyle, że jak wchodzi, to robi wiatr na pewno. Co do tego nie mamy wątpliwości. Robi różnicę ze swoim driblingiem, krótkim prowadzeniem piłki i szybkością. Pokazuje, że na pewno mu zależy i chce. Wiadomo, że umiejętności piłkarskie czasem nie dojadą, ale jak na razie te wejścia z ławki są, moim zdaniem, na tyle optymistyczne, że powinien dostawać coraz więcej tych minut. Może jak wynik będzie niekorzystny, to Ancelotti, tak wybitnie niekorzystny, czyli jak będziemy przegrywać, to Ancelotti zdecyduje się na danie mu większej szansy jaką jest zmianę w systemie i tak dalej, Jeszcze odnośnie tego meczu z Unionem mieliśmy tam Lukasa Vasqueza na, na prawej obronie, bo Dani Carvajal nam się niestety no nie połamał, tylko złapał kontuzję mięśniową. Dzisiaj mają być wyniki odnośnie tego, czy będzie dostępny na, na derby z Atletico. Ale czy Vasquez was przekonał, czy uważacie, że Vinicius Tobias powinien się grzać w blokach i czekać na szansę?
1: Ja uważam, że to jest tak powiem się grzać i czekać na szansę, ale Lukas moim zdaniem zagrał dobrze ja widziałem dużo krytyki w jego stronę i choć aspekty defensywne w jego wykonaniu jak zwykle czasami o pomstę do nieba, bo to jak on się ustawiał jak był przepychany jak się na raz jego jakieś dziwne chodzenia ze strefy i tak dalej, no ogólnie jego defensywna IQ no nie jest zbyt wysokie i to widzimy w każdym Meczu, nawet gdy rywal atakuje tak mało, ale w ataku on ma, on ma taką manierę, jaką miał kiedyś Marcos Alonso w Chelsea, czyli gra tak w dziwny sposób, bardzo nieskoordynowany, wiele akcji psuje, ale końcowo i tak i tak kończy mecz i albo ma gola, albo ma wykreowaną setkę, albo ma włożone trzy jakieś inne okazje i, no i dzisiaj tak było, no, dzisiaj w ostatnim meczu tak było gdzie wykrował zdecydowanie najwięcej tych akcji, posłał kilka dobrych dośrodkowań, no, było go pełno, pełno w ataku i choć jest strasznie skoordynowany i, i w ogóle jak grał Karwachal w tym sezonie, to wszystko było przemyślane w jego wykonaniu w ataku, nosiłem takie wrażenie, że, że każde jego zagranie miało jakiś cel, przyświecała temu jakaś myśl, że on tam kilka sekund wcześniej pomyślał, dobra zrobię tak i tak ten gość wybiegnie tutaj, ja mu podam on potem zrobi tak, a Lukas tak jakby wszystko robił na totalnym spontanie, że on, on żyje tu i teraz po prostu i, i potem to wychodzi tak, że sporo tych akcji jest psutych ale jednak mam w sobie taką czutkę, że, że potem coś wychodzi i z tego coś się robią dobre rzeczy, bo tak jak wykrywane właśnie wykrywane setki więc mimo no, ja że się o, nie, o niego nie boję, bo co, tak można powiedzieć nasz żołnierz, co zagrał multum meczów, więc nie sądzę, że teraz jak Carvajal ma opuścić, czy dwa, czy nam ewentualnie trzy mecze, to że będzie wielka katastrofa, no, ale może martwić się jego obrona na pewno. I mam nadzieję, że w meczu z Las Palmas, jak Carvajal nie zdąży się jeszcze wygenerować, to że Tobias zadebiutuje mimo wszystko, bo Czeka na ten debut i czeka, był powoływany na kilka meczów, Jest on cały czas w tej szkółce, no i nie ma chyba lepszej okazji, biorąc pod uwagę okoliczności, czyli ten nowy system i akurat uraz Carvajala niż to, żeby dać szansę Tobiasowi i zobaczyć, jak jak, jak się spisze.
2: No właśnie, ten nowy system to jest chyba taka klamra spinająca wszystko to, o czym powiedziałeś na pozycji prawego obrońcy, no bo Lukas Vazquez to jest typowy kasus zawodnika, który jest ze skrzydłowego przestawionego na obrońcę. Fajnie w ofensywie, dużo daje, na pewno jest mocno wybiegany, to jest też na plus na tej pozycji przy naszym ustawieniu, no tylko jeden jest minus i nie powiem, że mały, no ale jest to minus, że on nie potrafi zbytnio obronić. I tak jak to z Unionem udało się zamaskować, tak potem z silniejszymi przeciwnikami no mogą być problemy, ale właśnie... Znów wracamy do kwestii ustawienia, że to ustawienie z asekurującymi środkowymi pomocnikami, gdzie ci boczni obrońcy mają dużo swobody, no maskuje te braki Vasquez'a i to też jest myślę przemyślane i może tak być, że Karol Ancelotti decydując się na zmiany ustawienia przed sezonem nie myślał tylko o Bellinghamie i o tym jak go wkomponować i uwypuklić jego zalety, no ale też jak zamaskować mankamenty tam gdzie były problemy w poprzednich latach, czyli właśnie na bokach obrony. No Lukas Vasquez, tak jak wspomniałeś, jest takim typowym żołnierzem i myślę, że on wszedł na pewien poziom i na tym poziomie już zostanie do końca. No Nie możemy od niego oczekiwać jakichś fajerwerków, ani tego, że spadnie poniżej. tak? No kiedy on wychodzi w składzie, no to wiesz, czego możesz się spodziewać, wiesz, jak on zagra i raczej tutaj żadnych niespodzianek nie będzie. Pytanie tylko, czy Vinicius Tobias, o którym mówiście, jak on wygląda, czy on już jest gotowy, żeby wejść w takim meczu, i dać tyle samo w ofensywie właśnie co Lucas Vazquez. No bo powiedzmy sobie szczerze, zobaczcie, jak Franowi i nogi się plątały, i jak walczy z nerwami, żeby grać na tej lewej obroń w Real Madrid i to już ile meczów. A teraz wpuszczenie Tobiasa, no to też byłoby moim zdaniem swojego rodzaju ryzyko.
1: Tobias ma w sobie coś takiego, że ciężko przewidzieć, jak on zagra, że mu się mogą wylosować te mecze. Bo na przykład pierwszego jego w Castile były totalnie katastrofalne. Jak oglądałem, to sobie myślałem, że kogo oni w ogóle wypożyczyli, że to miał być uh, Diament. Ja tam um, pisałem z, uh, tom, z uh, chyba Tomkiem Kuligiem, uh, jak przekręciłem imię, to bardzo przepraszam. W każdym razie świetny skaut, jeden z najlepszych na świecie i on mi mówi, że Tobias to jest jego zdaniem um, największy talent, um, chyba wtedy było U-19 na prawej obronie na świecie. Więc jak on przyszedł, to ja miałem niesamowite oczekiwania, tam wyczekiwałem, myślałem, że on tutaj będzie kręcił rywalami, że nawet w obronie dowiedzie, że będzie kompletny, A on wszedł do tej kasty i wyglądał jak ciało obce, był totalnie wyłączony, wszystko robił źle praktycznie, od decyzyjności, po gdzieś ustawianie się i tak dalej, no i się rozkręcał z meczu na mecz. Też zyskiwał dużo fizycznie z czasem, więc może to odegrał kluczową rolę, ale w każdym razie z miesiąca na miesiąc wyglądał coraz lepiej, coraz lepiej, aż doszedł do takiego momentu, gdzie może nie jakoś znacząco jak Aribas czy Rafa Marin wtedy przerasał trzecią ligę, no ale faktycznie było widać, że on ma potencjał na coś więcej i że może, może lecieć dalej. Potem następnie zanotował nie tyle regres, co stanął w miejscu. I to było pytanie, czy, czy ruszy. I od, od tego sezonu, tego co czytam, bo nie mam już jak oglądać niestety przez to, że zablokowano prawa oglądania Castilla dla ludzi spoza Hiszpanii, czytam, że, że jest bardzo dobrze. I zostało to potwierdzone powołaniem do kadry olimpijskiej, m, przekadry olimpijskiej Brazylii, gdzie tam też łapie jakieś minuty. I mam wrażenie, że Ciężko przewidzieć, co to miastowi się wylosuje w tym, w, w tym Real Madrid, jeśli hipotetycznie zadebiutuje. Że albo to może być mecz, jaki miał Castili, gdzie totalne, całkowicie przejmował prawą flankę i robił tam wszystko. Po, podryblingi udane, jakieś rajdy z piłką, niesamowite dośrodkowania, przerzuty na całe, całą szerokość boiska i tak dalej, bo jego arsenał czysto piłkarski jest niesamowity. Albo to może być mecz, gdzie on faktycznie się zestresuje, tak jak właśnie w pierwszych meczach widziałem go zestresowanego. Zestresuje się, że będzie odstawał fizycznie, że, że no nie będzie się czuł, czuł tej chemii z kolegami i się ludzie zawiodą od razu, być może go nawet przekreślą. więc no, nie, nie, wie, nie wiem, co, czego od niego oczekiwać, ale no kiedyś musi dostać tą szansę i, i mam nadzieję, że to będzie przy tej kontuzji Carvajala.
0: Dzisiaj mają być wyniki właśnie badań odnośnie kontuzji Carvajala. Potencjalnie załóżmy, że Dani mówi, że jest dobrze, że on jest gotowy, że on się czuje super. Czy dajecie kapitano na boisko i Luka za na ławkę, czy jednak nie ryzykujecie na, na Atletico? No bo to tylko jeden mecz ligowy.
1: Nie ja bym tutaj... To sobie tak ciężko przewidywać, nie? bo jeżeli Carvohal by powiedział, że u niego wszystko jest super i czuje się jak najlepiej i potwierdziłby to sztab medyczny, no to głupotą byłoby nie wystawić gościa w takiej formie. No ale jeżeli sztab medyczny by pokazywał, że no, jest szansa na, na to, że to będzie nawrót kontuzji i że to nie, nie mamy 100 to ja bym na pewno go nie wystawił, bo Tutaj już nawet nie chodzi o o tą sytuację, że jestem przeciwnikiem wystawiania piłkarzy, którzy nie są 100% gotowi. No Czasami trzeba, ale biorąc pod uwagę okoliczności Carvajala, gdzie to jest podatny na kontuzję piłkarz, który jak odniesie poważną mięśniówkę, to potem może się z tego leczyć i leczyć, to się przeciąga, potem wraca w fatalnej formie fizycznej. Yy, musi się odbudowywać yy, yy, no i ogólnie wygląda to źle więc yy, jeśli chodzi akurat o Carvajala to, to da mu się doleczyć do końca i liczyłbym na to, żeby zaszło spokojnie yy, yy, bez jakiejś większej presji żeby taką to nie nawróciła A, ale, jeśli, ale jeśli na przykład chodziłoby o Viniciusa to, to już by mi zagrał nawet jeśli byłby kodowny na 80-90% bo to jest piłkarz, który ma jakby ciało z tytanu, nie odnosi tych kontuzji praktycznie w ogóle, mimo że jest cały czas faulowany, szybko się regeneruje, więc to moim zdaniem zależy od, od typu piłkarza, u Hala bym nie ryzykował, ale u takich piłkarzy jak Rodrigo, Vinicius czy Bellingham, to na taki mecz myślę, że zaryzykowałbym.
2: Ja jestem przeciwnikiem i to zdecydowanym, bo Uważam, że lepiej tydzień poczekać na zawodnika, niż potem kilka miesięcy musić sobie radzić bez niego, bo tak naprawdę tym jednym meczem nie przegramy całego sezonu, a taką absencją, kiedy wypadnie jakiś zawodnik z podstawowego składu, no można już ten sezon stracić w dłuższej perspektywie. Dlatego minimalizowałbym całkowicie ryzyko naprawdę już nam nie dużo brakuje do tego żeby wrócił i Vinicius, wrócił Carvajal, coraz bliżej powrotu jest też Arda Güler, na którego też myślę czekamy z rumieńcami na twarzy i też tego debiutu wyczekujemy. Więc jeden mecz tutaj myślę nam nic nie zmieni nawet fut, 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 fut ewentualna strata punktów, no niczym jeszcze nie przeważy, tak? No bo wiemy, że mamy względnie tą przewagę po wywrotce rywali w pierwszej kolejce. Dlatego moim zdaniem nie ma sensu ryzykować, a jeżeli weźmiemy sobie poprawkę też na to, w jakiej formie jest Atletico, że to miała być drużyna, która idzie po mistrzowski tytuł, przez wielu była nawet wskazywana do tego, że to jest właśnie ten sezon, kiedy Atletico będzie faworytem w lidze hiszpańskiej, no to moim zdaniem jest jednym z wielkich rozczarowań i nie ma co się zbytnio napinać na ten mecz i podchodzić do tego jak do walki na śmierć i życie po prostu skorzystać tylko i wyłącznie z zawodników, którzy moim zdaniem są gotowi obecnie na 100%, Resztę nie ryzykować, no bo przypominamy, że zaczynamy teraz już te bardzo intensywne granie co 3 dni, które no będzie się na pewno odbijać, a ja przypominamy, że mamy jeszcze lot na Las Palmas, bo ten mecz jest na wyjeździe, więc to też jest jeszcze cała podróż przed nami, dlatego minimalizowałbym jakiekolwiek ryzyko tutaj w tym tygodniu, aby nic się nie stało naszym zawodnikom, dmuchałbym na zimne, aby mieć ten zespół, który i tak jest przetrzebiony kontuzjami dość mocno na starcie, żeby on wytrwał jak najdłużej do zimy.
0: Powiedzieliście o Viniciusie, według hiszpańskich mediów nie zobaczymy go w niedzielę. Karlo na konferencji mówił, że trzeba będzie poczekać, więc prawdopodobnie nie zobaczymy go w niedzielę, ale już na pewno wydaje się, że zbliżamy, do, do, zbliżamy się do samego końca jego absencji. Jak byście ocenili naszą ofensywę, tak? Tutaj w, w jej skład wchodzą Rodrigo, Hosel no i możemy też dorzucić Bellingama. Czy oni spełnili wasze oczekiwania pod nieobecność Viniciusa?
1: Rodrigo zdecydowanie nie spełnił oczekiwań. I o ile... Kwestie piłkarskie takie poza wykończeniem nie wyglądają u niego źle, choć i tak jest moim zdaniem gorzej niż było w poprzednim sezonie. Bo Rodrigo nawet teraz notuje dużo tych ogólnie tak, takich statystyk związanych z progresją piłki prowadząc ją. On bardzo często gdzieś dostaje piłkę w takim nieprzyjemnym obszarze, a potem wchodzi z nią w pole karne. Więc nie można mu odmówić tego, że 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 nie robi nic nie można powiedzieć, że robi nic bo robi dużo rzeczy tylko czy one przynoszą jakiekolwiek korzyści to już jest inna kwestia bo taką manierą Viniciusa w poprzednim sezonie było to, ogólnie dwa sezony temu że on mógł mieć fatalny mecz ale kończył kończył go z asystą lub golem i i było tak praktycznie cały czas że on dowodził te liczby Mimo, że miał gorszy mecz, ale jak miał lepszy mecz, to dowoził jeszcze lepsze. Tu Rodrigo może mieć fatalny mecz i, i, no i końcowo ma zero goli, zero asyst. Może mieć lepszy mecz i, i ewentualnie dowiezie tą jakąś jedną bramkę lub jedną asystę, jakiś wywalczony, karny. i. i no, nie, nie widzę przekładania gry Rodrigo na, na konkrety i to jest jego główny problem. Mimo to że dużo mankamentów w jego grze widać. Ja bym cały czas stawiał na niego w pierwszym składzie i próbował go budować, bo nie widzę alternatyw, tak naprawdę. Jak weszliśmy w sezon z takim atakiem, gdzie może grać, z zdrowego Wincyusa, gdzie może grać on, Hoselu albo Brahim, no to dla mnie to jest jasne, że za rok Hoselu nie będzie. Brahim. Z tego, co oglądałem go w poprzednich zespołach, nie wydaje mi się w ogóle kandydatem do, do gdzieś bycia nawet trwa, trzecim wyborem docelowo na, na naszych skrzydłach. Jakbyśmy jak mieli czterech, czterech zdrowych, gdzieś jak już, to maksymalnie ostatni, ostatni w hierarchii, więc. To jest moim zdaniem sezon, żeby próbować budować Rodrygo i jak nie wyjdzie, no to trudno, trzeba będzie pomyśleć nad tym, że może to nie jest docelowo piłkarz na na pierwszy plac Realu Madryt, że może to będzie taki ekskluzywny, rezerwowy, ale trzeba dać mu ten sezon, gdzie będzie niekwestionowanym starterem, gdzie często będzie na nim wisiała rola lidera, gdzie będzie musiał wziąć na na siebie barki gry no i, i zobaczyć, jak to będzie wyglądało pod koniec, ocenić go. Haselu jest przydatnym rezerwowym, to jest piłkarz, który nie spodziewałem się, że, szczególnie na podstawie pierwszych meczów, nie spodziewałem się, że będzie tak dowoził te konkrety, co jest takie przeciwieństwo Rodrygo. bo jak patrzymy na grę Haselu, no to widzimy takiego kłodziana trochę, który nie do końca piłkarsko się zgrywa z innymi, ale potem przychodzi co do czego i on się potrafi odnaleźć w tym polu karnym, wie co zrobić, żeby żeby strzelić bramkę po prostu, jakkolwiek prosto to nie zabrzmi, co jest kluczowe. I, no i kibicuję mu, lubię go, ale i, jeśli miałbym do wyboru Galbo, Rodrygo i zdrowego Viniciusa, to zdecydowanie wybrałbym Rodrygo, a Hassel jako takiego, takiego rezerwowego na Albo na pod, pod walkę o utrzymanie piłki, jak już mamy dobry rezultat, albo o po prostu stanie w tym polu karnym, szukanie sobie okazji, jak już gonimy wynik.
2: W przypadku Rodrygo to chyba w tym sezonie właśnie takim słowem klucz to powinna być cierpliwość, bo paradoksalnie zobaczcie, że w tej kampanii on ma więcej sytuacji niż poprzednich, a strzela mniej bramek, tak? a poprzednich miał tych sytuacji swoich takich stuprocentowych jak na lekarstwo, a tych goli było więcej więc myślę, no tu trzeba się wykazać cierpliwością. No dla napastnika najważniejsze jest właśnie to, żeby do tych sytuacji dochodził i te bramki nadejdą. I on myślę, że sam to potwierdza, bo dla Star udzielił wywiadu potem po meczu z Unionem i stwierdził, że tak, że potrzebuje, ma dużo sytuacji to jest kwestia czasu. To jest dalej kwestia próbowania, trenowania i wypracowania tej skuteczności, więc myślę, że cierpliwość przede wszystkim to powinien być klucz do Rodrygo, no bo ja pamiętam, że jak on przychodził do Realu Madryt, to Właśnie wiele osób obserwujących Ligę Brazylijską mówiło, że to jest nawet talent większy niż Vinicius, więc myślę, że tu warto będzie się przy nim przyglądać i dać mu jeszcze trochę czasu. Co do Hoselu, no to był chyba największy pechowiec tego środowego spotkania, tak? no bo te obijane słupki to można powiedzieć, że gdyby Hoselu kończył ten mecz z dwoma bramkami na koncie, to też nikt nie mógłby być zdziwiony, a Gdyby przy transferze Joselu powiedział ktoś nam, że on w pierwszym meczu swoim w Lidze Mistrzów w Realu Madryt będzie kończył go, czy mógłby go skończyć z dwoma golami na koncie, no to byśmy się wszyscy łapali za głowę i mówili nie, no to jest znowu złoty strzał, że pojawił się zmiennik, który potrafi strzelać bramki. Dlatego w tej ocenie ataku nie byłbym taki mocno ofensywny, rygorystyczny, no bo... Po prostu w tym meczu z Unionem najzwyczajniejszym w świecie brakowało tym zawodnikom szczęścia i gdyby oni kończyli obydwaj mecz z dwoma golami na koncie, no też to by nie było nic nadzwyczajnego. No tak się po prostu mecz ułożył, że ta piłka nie chciała wpaść. No a trafią się takie mecze, że będzie wpadała jedna za drugą i będziemy tylko składać ręce do oklasków.
1: Wiesz co, ja się nie zgodzę z stwierdzeniem, że Rodrigo w poprzednim sezonie miał sytuację stuprocentową jak na Nalkarto. Właśnie moim zdaniem w jego w poprzedniej kampanii, też głównym problemem było wykończenie i o ile w Lidze Mistrzów potrafił strzelać gole z niczego, co w sumie jest jakąś jego domeną, że w tej Lidze Mistrzów akurat z Unią nie wyszło, ale w Lidze Mistrzów jest innym zawodnikiem, no to w poprzednim sezonie ligowym on miał 9 bramek i aż 18 zmarnowanych, takich dogodnych okazji, jak to sofa liczy, a a la setek, więc w Lidze to był ogólnie chyba jeden z najgorszych piłkarzy pod względem y, tego przeliczania goli y, na expected goal. jaka jest różnica? I, no, dużo marnował tych okazji w lidze. Ogólnie strzelił miał 63 strzały w, pol, w polu karnym i tylko paru z tego 6 goli. Mnie, to jest mniej niż 10 goli, znaczy 10 strzałów potrzebnych, potrzebnych na bramkę z pola karnego, nie licząc tych, y, tych dalszych więc on już ma problem z wykończeniem, moim zdaniem, od dłuższego czasu, gdzie nie nie potrafi sobie z tym poradzić. I i To jest w sumie dość dziwne, bo jak przychodził Rodrigo, to się wydawało właśnie, że Vinicius będzie tym od driblingu i w ogóle odrobienia wiatru, ale jego decyzyjność i wykończenie będzie wołało pomstę do nieba. Końcowo okazało się tak, że i rozwinął się w driblingu i zanotował 10 10 poziomów rozwoju pod względem wykończenia, gdzie teraz jego decyzyjność może nie jest idealna, gdzieś na poziomie tych topowych killerów w stylu Mbappe, ale jest, jest bardzo dobra. A Rodrigo tym decyzyjnością w strzałach dalej cały czas odstaje i chyba zanotował nawet regra z, z względem pierwszych sezonów. To może martwić. Tylko tak jeszcze ogólnie mówiąc o Rodrigo, to mm, można pomyśleć, że ten nowy system mm, mu pasuje. W końcu może się poruszać, ma, ma dużo wolności, może się poruszać gdzie chce. Yy, są to takie obszary, które mu pasują, bo albo może siedzieć przy linii gdzieś szeroko i się rozpędzić, albo może operować w tych półprzestrzeniach gdzieś bliżej środka, aż tam może nawet schodzić na środek napadu i potem z niego schodzić głębiej, by wejść potem drugie tempo, w pole karne. Więc taka duża wolność teoretycznie mu odpowiada. Ale pytanie jest czy odpowiadają mu jego koledzy wokół, charakterystyka, charakterystyka reszty zespołu, bo można postawić załóżmy na to Ezila w piku na dziesiątkę, ale jeżeli nie dołożymy mu obok na przykład po skrzydł, skrzydłowych i dziesiątki, takie takiej charakterystyce, żeby oni wychodzili do jego prostopadłych podań, żeby grali z nim w małą gierkę i tak dalej, no to on nie będzie błyszczał i nie chcę tutaj na siłę szukać usprawiedliwienia Rodrygo, ale moim zdaniem to jest piłkarz, który chce, chce tej małej gierki, takiej w stylu w stylu barcelońskim, w stylu tego, co, co gra, nie wiem, Hiszpania, kadra Hiszpanii, kadra Brazylii gdzieś cały czas ta mała klepka, wszyscy są ściśnięci, on przyjmując piłkę ma dwóch rywali na kilku metrach kwadratowych i ma rywali i też kolegów obok i cały czas gdzieś ta mała gra obok niego, teraz gramy bardzo bezpośrednio piłkę, to jest na nawalanka od bramki do bramki, chcemy zamęczyć przeciwnika poza meczem z Unionem, gdzie rywa po prostu stanął w polu karnym i powiedział, wchodźcie, strzelajcie, a my, my chcemy 0-0, ale na ogół te mecze, Wyglądają tak, że to jest po prostu sieka od bramy do bramy, i podejrzewam, że macie stopowymi drużynami będą jeszcze bardziej w tym stylu. I to jest czy to jest sposób gry promujący Rodrygo, taki, który jakby ma mu pomóc w zdobyciu pewności siebie i, i wyjściu z tego kryzysu. No moim zdaniem to nie jest, nie jest ten styl gry. I oczywiście to nie tak, że mamy teraz zmieniać całą charakterystykę budową, całą charakterystykę drużyny, budowę tego, co, co mamy pod jednego piłkarza. No, no tak to nie działa, ale, ale warto moim zdaniem zauważyć, że, że może w przyszłych sezonach, gdzie docelowo ta piłka pod może już innym trenerem, jak nie wiem, Chabi czy czy ktoś inny, gdzie będziemy grali więcej tym, tym atakiem pozycyjnym, będziemy e, mieć więcej posiadania piłki, bo ogólnie w La Liga, z tego co patrzyłem ostatnio, mamy średnio 60% posiadania piłki w tym sezonie. To nie jest dużo jak na Real Madrid. Barcelona, z tego co patrzyłem, miała oba 71, coś takiego, więc to pokazuje, że gramy bezpośrednią piłkę, bo 60% na nasze standardy to nie jest dużo. i Wyobrażając sobie no, jakąś nową budowę systemu, nowy pomysł tego Czabiego u Sterach, gdzie tej małej gierki powinno być dużo więcej, powinniśmy ten atak pozycyjny powinien być lepiej gdzieś ustawiony i tak dalej. Rodrigo gdzieś ustawionego na dobrej, dobrej pozycji mogącego grać małą grę z jakimś nominalnym napastnikiem to, to może wyglądać dużo lepiej, może nie pod, nie pod względem wykończenia, choć wiadomo, że jest zawsze gdzieś pewność siebie piłkarza budowana na dobrą grę, potem ma odzwierciedlenie w wykończeniu, ale, ale tak moje przemyślenie, że, że nawet jak teraz ten sezon Rodrygo będzie kiepski, to, to musi się zapalić czerwona lampka, że może to nie jest materiał na startera, może to nie będzie Galactico, który będzie nam robił grę, mecze, ale dalej nie ma co go skreślać, bo to młody piłkarz, który pod, w innych warunkach może może, może dowieź.
0: Wspomniałeś się o tym Ezilu. Ja sobie tak pomyślałem, że może u Rodrigo to jest kwestia trochę głowy, bo gdy Vinicius jest na boisku, no to jakby nie patrzeć, on gra lepiej moim zdaniem. Wtedy cała uwaga skupia się właśnie na Viniciusie, a tutaj jak wini wypadł, to Rodrigo z taką świadomością podchodził, że teraz cała ofensywa jest na moich barkach i może trochę tego go przytłoczyło.
1: A no tak, zdecydowanie się zgodzę. Szczególnie w tym pierwszym meczu po kontuzji Viniciusa, to było widać, gdzie Rodrigo po prostu cały czas chciał tą piłkę, cały czas chciał robić z nim jakieś niesamowite rzeczy, wchodził w jakieś, takie bardzo ciężkie driblingi. Wiadomo, że Brazyli- to jest maniera Brazylijczyków, że, że próbują nawet jak warunki są ciężkie, ale wtedy naprawdę było widać, że, że on na siłę chce zrobić coś z niczego. No te oddawanie strzały z jakichś dziwnych pozycji, nie szukanie gdzieś lepiej ustawionych kolegów tak jakby wszystko chciał zrobić sam Za wszystko chcę powiedzieć, że no ja jestem ja przejmuję rolę Viniciusa i, i teraz ja będę tym punktem odniesienia drużyny i, i to, to moim zdaniem to nie jest Rodrygo, to zdecydowanie nie jest Rodrygo on nie jest Viniciusem pod względem takim, że możemy ustawić cały atak pod, pod niego i, i i powiedzieć ty, mi, ty nam robisz grę gdzie Rodrigo to jest piłkarz, który chce, chce te wsparcie kolegów i, i chce czuć, że, że ma z kim pograć. jest to w sumie mógłby być sam w ataku i, i myślę, że dalej robiłby dobre rzeczy, bo, bo to taki piłkarz, gdzie on się rozpędzi i, i, i ciężko go zatrzymać.
2: No to może być, tak jak też się też ta kwestia głowy Viniciusa, że tak jak to mówił słynnie Jurek Brzęczek, coś mu się musi w głowie przestawić i będziemy mieli piłkarza na światowym poziomie. tak? To wiadomo, że mówił w kontekście Piotra Zienickiego, na no Viniciusa, ale yy, Rodrygo, przepraszam, ale no zobaczcie, że na Viniego też trzeba było trochę czekać. No przypomnijmy sobie, jak bardzo irytującym piłkarzem kibiców Realu Madryt był Vinicius, zanim on przeszedł tą przemianę pod okiem Carlo Ancelotti'ego. I myślę, że teraz właśnie takim oczkiem w głowie włoskiego szkoleniowca jest to, aby tą przemianę przeszedł Rodrygo i dlatego on tak namiętnie będzie na niego stawiał i nawet mimo takich meczów, gdzie no zawodzi ten młody Brazylijczyk, on będzie dostawał kolejne minuty. On Myślę, że teraz takie posadzenie go na ławce rezerwowych no po prostu mogłoby go złamać i podłamać go całkowicie psychicznie, nie wiadomo wtedy by było, jakby było z jego formą sportową, Dlatego odstawienie go od składu teraz to by była najgorsza moim zdaniem możliwa decyzja. No to jest po prostu młody chłopak, który musi dostawać minuty. No nie ma innej drogi na to, żeby piłkarz zdobywał pewność siebie, strzelał bramki, kreował tę sytuację niż to, żeby jak najczęściej przebywał na boisku. No to jest jedyna słuszna droga i moim zdaniem Carlo będzie się jej trzymał i to bardzo mocno, no bo on coś w tym Rodrygo widzi. Tak? No Jeżeli on de facto zrobił z niego obok Viniciusa drugiego napastnika i nie kombinował z jakimś innym, nie przestawiał go na dziesiątkę, gdzie chociaż też Rodrygo schodził niżej i w poprzednim sezonie wyglądał całkiem nieźle, to jednak on widzi w nim ten potencjał, a jeżeli Carlo widzi w nim potencjał, to ja bym mimo wszystko zaufał mu, no bo ten facet ma oko do piłkarzy, tak? No chociażby tak jak z Bellingama, no kto by nas by powiedział, że zrobi z niego piłkarza na poziomie kaki, kiedy był jeszcze w Milanie, tak? w tym samym ustawieniu na tej pozycji numer 10, wchodzący to właśnie wtedy był Kaka w Milanie, piłkarzem, który miał najwięcej goli, go to wtedy wypromowało do złotej piłki, do transferu do Realu Madryt i teraz podobną historię robi Carlos Bellinghamem, dlatego myślę, że dać mu trzeba spokojnie popracować z Rodrygo, a efekty tej pracy prędzej czy później przyjdą, no muszą przyjść, no to jest piłkarz na takim poziomie, że on będzie strzelał bramki, bo pokazał, że to już robić po prostu potrafi.
1: Wspomniałeś, w Przemku, o tym, że Rodrigo, że Vinicius potrzebował wielu meczów, żeby odpalić. I to moim zdaniem jest ciekawa kwestia ogólnie, bo ja mam takie przemyślenie, że ciekawe co by było, gdyby Vinicius przed tym całkowitym wybuchem formy nie zagrał. Strzelam teraz, bo nie wiem ile zagrał meczów, ale jakby nie zagrał 150 spotkań na lewym skrzydle, tylko, dajmy na to, zagrałby 60. Na, na lewej stronie, potem 30 w środku ataku, potem 20 na prawym skrzydle i jeszcze 10 tam ile zostało, jako Media Punta. Jakby był tak rzucany po pozycji, jakby to jest inna charakterystyka i, i Rodrigo musiał, to, musiał robić te rzeczy, ale Vinicius po prostu od pierwszej do ostatniej chwili w Realu Madryt po prostu siedział na tej jednej pozycji, grał w jeden sposób miał jedne zadania i cały czas mógł szlifować jedną i tą samą kwestię no w końcu to to musiało cyknąć, to musiało w końcu wybuchnąć, bo bo szykował się cały czas do jednego i tego samego a a Rodrigo on on robi robi wszystko w poprzednim sezonie to grał dosłownie wszędzie na 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 prawym skrzydle tu raz musiał robić szerokość raz musiał grać w półprzestrzeniach Potem atak to raz w polu karnym, raz gdzieś głębiej, jak fałszywa dziewiątka, media punta, to wszędzie się musiał poruszać, lewe skrzydło czasami po nieobecność Viniciusa, to też jakieś różne zadania, więc to jest piłkarz, który, który może jest taką ofiarą swojej wszechstron- wszechstronności, to jest ogólnie częste, mam wrażenie, wśród piłkarzy, że ci, którzy są ujednoleceni pozy- pozycyjnie, którzy mają tylko charakterystykę taką sztywną, gdzie Muszą robić jedne rzeczy. Teoretycznie ktoś powinien powiedzieć, że no, oni są mniej przydatni dla trenera. No tak, tak. To jest prawda, ale z drugiej strony łatwiej im rozwinąć skrzydła. Cały czas robiąc to samo, cały czas tłucząc te same schematy niż piłkarzowi, który jest rzucany po całym boisku i oczekuje się od niego stu różnych rzeczy. I teraz pytanie. Czy Rodrigo który zagrałby, załóżmy, 3-4 sezony od przyjścia do Realu Madryt ciągle na lewym skrzydle, ciągle grając tak samo i ciągle ćwicząc te same schematy, czy nie byłby teraz bardziej ukształtowanym piłkarzem, może nawet na, na miarę aktualnego Viniciusa. No, ja, się, ja bym się w sobie mógł zastanowić nad tym i, i, i może się nawet schylić w tym kierunku.
2: No tak, tylko właśnie on był w ten sposób przerzucany i właśnie na każdą możliwą strefę wrzucany to była potrzeba konieczności, no ten chłopak tak naprawdę nie dostał szansy na swojej nominalnej pozycji, a moim zdaniem Ancelotti jako nominalną pozycję dla niego no widzi go jako dziewiątkę bardziej niż skrzydłowego, a ze względu na to, że był pewien bardzo dobry Francuz, który na pozycji numer 9 miał abonament na grę i zresztą bardzo dobrze, bo się spisał bardzo yy, znakomicie, wręcz, bo to się skończyło złotą piłką, no to on tak naprawdę nie miał okazji, żeby na tej swojej pozycji, na której chciałby grać, bo gdzieś kiedyś też mi taki wywiad przeleciał z nim, że on właśnie by się widział na takiej pozycji pomiędzy 9 a 10 takie dziewięć no nie było dla niego miejsca, a żeby wykorzystać jego potencjał i żeby te doświadczenie zbierał, no właśnie był w ten sposób rzucany. Dlatego myślę, że to jest właśnie dopiero pierwszy taki sezon, kiedy Rodrygo, od przyjścia jego do Realu Madryt, kiedy on jest na tej jednej stricte pozycji i w końcu zbiera doświadczenie. I tak jak fajnie wspomniałeś, że Vinicius zobacz, tyle tych meczów rozegrał, ponad sto, na lewym skrzydle i dopiero potem ta forma jego wystrzeliła i on wszedł na ten najwyższy poziom, tak myślę, że Rodrygo, to możemy zacząć dopiero teraz zliczać te spotkania, kiedy on w tym sezonie gra na tej pozycji, na której on chciałby grać. Dlatego cierpliwość, to moim zdaniem jest słowo klucz. Zobaczycie, że będziemy mieli jeszcze bardzo wiele pociechy z tego chłopaka. Nie wiem, czy już w tym sezonie, ale jeżeli nie w tym, to w następnych, to będzie facet naprawdę gwarantujący nam dużo goli a mając z tyłu głowy to, że do klubu przychodzi jeszcze w lipcu Hendrik, no to naprawdę tamten brazylijski duet może być atakujących naprawdę jednym z najlepszych na świecie i nie boję się tych słów.
0: Ja myślę, że Rodrigo da nam dużo radości być, może już nawet w niedzielę, bo on mecz z Atletico lubi, jak przypomniał sobie ostatnie potyczki Realu z Atletico, no to mamy gola Rodrigo na na, na Wanda na Metropolitano. Mamy gola w Pucharze Króla, gdy przedryblował wszystkich i tak sobie dziubnął, pokonał blaka Więc myślę, że tak, cierpliwość to jest słowo klucz w tym przypadku i musimy się w nią uzbroić. Przechodząc już do niedzielnych derbów Madrytu, wydaje mi się, że to jaki będzie atak, to raczej jest niepodważalne, bo zobaczymy tam Rodrygo i Joselu na bramce będzie Kepa. Pozostaje kwestia, wydaje mi się, obsady prawej obrony. Karwahala już ustaliliśmy, że nie ryzykujemy, ale czy wystawilibyście tam może Naczo, czy jednak ofensywna wersja, czyli Lucas Vazquez?
1: Ja na Atletico... W to jest bardzo ciężkie pytanie, chyba największy dylemat, ale wiedząc sposób, w jaki broni Vazquez, gdzie... Gdzie on dosłownie nie wie, co się dzieje, to moim zdaniem nie wrzucałbym go na Atletico i, i postawił na naszą. Choć nie mamy pewności, jak na się ogólnie spisze w takim systemie grając na boku, bo jeszcze tam minut wiele nie połapał, ale mam wrażenie, że będzie po prostu gościem, który w obronie zagwarantuje pewną stabilność. Jedyne, co w takim schemacie może martwić to, że że po drugiej stronie będziemy mieli Frana Garcia, który orłem ofensywnym, choć ostatnio dołożył dwie asysty, to prawda, ale ogólnie biorąc pod uwagę ogół jego kariery i tego jak się spisuje w Realu Madryt, to nie jest orłem ofensywnym, on nie gwarantuje niekonwencjonalnych zagrań, jakichś szczególnych rajdów, to nie jest piłkarz, który będzie kreował nam akcję i jak po drugiej stronie ustawimy jeszcze nominalnego stopera, to może się okazać tak, że tej szerokości w naszym zespole, co diament w diamencie odpowiadając za to się obrońce, będzie brakowało strasznie. I, I pytanie teraz, czy zdążą to jakby tak zamaskować nasi nominalni pomocnicy, druga linia, gdzieś ten Fedek, który będzie musiał pewnie wyręczać w dużej mierze z ataku, po drugiej stronie podejrzewam, że zagra Kamavinga na lewym interiorze, to czy on też będzie wspomagał Fran'a na tyle w ataku, by, by gdzieś pomóc mu robić, robić dobre rzeczy, czy Chouameni do, znowu dowiedzie dobre rozgrywanie, przeszywanie tymi podaniami, wychodzenie z pressingu, branie na siebie takich, takich ciężkich podań, gdzie wiemy, że Atletico presuje bardzo dobrze i nawet teraz jak są w kryzysie, to to Simeone zawsze potrafił ułożyć zespół po to, by dobrze biegali. I, I tutaj będzie dużo zależało od tego, czy szłameń czy będzie potrafił y, wziąć na siebie ciężar gry w tych ciężkich sytuacjach, gdzie Atliko wyjdzie z wysokim pressingiem i potem przerzucić to na kolejną tercję. Tam, no to już kwestia Kama Bellingama i, i Fede, czy, czy zamaskują te mankamenty naszych bocznych obrońców, y, którzy definitywnie, no jak miałbym stawiać, to nie, do, nie, do, nie zagwarantują mi czego większego w ataku.
2: No to ja tu będę miał zdanie odrębne, bo uważam, że właśnie wszystko będzie zależało od tego, kto zagra na lewej obronie, bo wydaje mi się, że wróci Fran Garcia, A jeżeli on wróci, to będzie taki właśnie zmysł bardziej ofensywny Frana, bo jak go sobie przypominam z meczu w Rajo, no to to był facet właśnie biegający od linii do linii z dobrą wrzutką, który bardzo mocno angażował się w poczynanie ofensywne. I chociaż jeszcze właśnie nie pokazał tego u nas, to to jest jego taka moim zdaniem charakterystyka, którą będziemy chcieli zobaczyć. Dlatego jeżeli faktycznie Fran Garcia ląduje na lewej obronie, to ja bardziej bym się skłaniał na prawej w kierunku naczo, bo jednak dwóch tak ofensywnie nastawionych bocznych obrońców u nas przy tej asymetryczności tego ustawienia w ataku jaka jest no to wtedy musimy praktycznie wyłączyć dwóch, a nawet czasami trzech środkowych pomocników dla sekuracji, kiedy ta dwójka bocznych obrońców wejdzie. Więc to jest bardzo duże ryzyko w wyjazdowym meczu z Atletico. Dlatego ja bardziej bym się skłaniał w kierunku nacho.
0: Dobra, to kwestie defensywy mamy obgadaną. Został jeszcze, wydaje mi się, najtrudniejszy, najbardziej skomplikowany temat w kwestii wyboru wyjściowej jedenastki, bo opcji zwyczajnie mamy najwięcej. Jak byście zostawili środek pola? Ja mogę powiedzieć, że wyszedłbym naszym młodym środkiem pola, czyli tym, którym graliśmy w pierwszych dwóch meczach. Człomeni, Fede, Kamawinga, Bellingham, bo oczekuję, że będzie intensywnie, a cross, jak to ma w ostatnio zwyczaju wejdzie z ławki i odmieni mecz.
1: To jest definitywnie bardzo ciężka kwestia, bo mm, oczywiście można to skrócić wszystko do tematu Kamavinga, ciężkie mecze, cross łatwe, ale, ale to moim zdaniem też jest bardzo duże uproszczenie, bo pamiętam sobie mecze z Atletico z poprzedniego sezonu, gdzie głównym planem Ancelotti'ego było to, że ustawia krosa w tej pierwszej linii z obrońcami, ewentualnie tam kilka metrów wyżej i po prostu trzyma piłkę, cross trzyma piłkę i wtedy atletiko, które stoi zazwyczaj w średnim bloku, to ma albo wyjście, albo wychodzi do tego crossa, który jest ustawiony tak, że, że nie ma jednego gracza, który go kryje, bo obok niego zawsze jest lewy, lewy obrońca środkowy i, i, i lewy obrońca normalny. Mm. Więc jak on jest tam ustawiony, to zawsze brakuje tylko jednego gościa, który broni w 4-4-2 zazwyczaj. Brakuje tego jednego osia, by do niego doskoczyć, i albo do niego doskoczą, i wtedy od razu ich jakiś system jest zdeformowany, i cross może swoim zasięgiem podań, i wizją gry, zawsze znajdzie ten, 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 pro, ten progresywny pas, albo, albo nie wychodzą, i, i wtedy cross po prostu ma dużej piłkę, i może się jeszcze do dogłębnie zastanowić, gdzie zagrać. Więc mam wrażenie, że cross. Był takim postrachem Simeone w wielu z ostatnich meczów, że, że no to był piłkarz, którego on by chciał jak najbardziej nam zabrać, wyłączyć. Podobnie jak Klopp, choć, choć tu są różne kwestie, bo Klopp preferuje wysoki pressing i cross, po prostu z, z niego cały czas wychodził. Choć Simeone w tym średnim bloku, gdzie on najchętniej chciałby, by nikt nie wychodził ze strefy i wszystko było zamykane, to ten cross też mu wiele krwi psuje. Więc teoretycznie pod względem rozgrywania to tutaj nie ma dla mnie porównania. Kamavinga w życiu nie zagwarantuje tego, szczególnie w takiej formie. Tutaj może być problem z progresją grze piłką. Będzie musiał wiele rzeczy Alaba ratować, ale też abstrahując od rozgrywania piłki i przyjmując, że, że Atletico jednak nie ustawi się w tym tak średnim bloku jak zazwyczaj to tylko... Tylko będą więcej w wysokim bloku ruszali gdzieś po nas, może nawet wyjdą po zwycięstwo i co, i żeby, żeby przejąć kontrolę nad grą, no to wtedy Kamawinga po prostu swoją charakterystyką, swoją budową ciała, fizycznością, tym bieganiem to, to będzie gość, który bardzo dużo nam da, więc yy, tutaj, tutaj jest główne, główne pytanie, bo resztę to znamy, no człamy na szóstce obowiązek Fedę po prawej stronie z intensywnością dużo większą niż Modric się bardzo przyda. No i Beringam media punkta wiadomo. Więc jedyny lewy interior. I tutaj bardzo dużo się musiałbym zastanowić. Jeśli mam postawić, to powiem, że, że, że mimo wszystko cross, że postawiłem na krosa
2: Ja uważam, że ten mecz z Atletico to właśnie słowem klucz będzie intensywność i Walka w środkowej strefie boiska, dlatego ja bym poszedł w kierunku sprawdzonego naszego tercetu młodych wilków, jak to mawiał klasyk polskiej szkoły filmowej, czyli Czułameni, Valverde i Kamavinga. No jednak wszyscy wiemy jak wyglądają te mecze z Atletico, tam jest dużo walki, dużo boksów, dużo zapasów, rzadko kiedy to są wybitne widowiska piłkarskie na wielkim poziomie. Dlatego ta siła fizyczna, wybieganie, to będzie nam najbardziej potrzebne w tym meczu, aby zdominować środek pola. No bo powiedzmy sobie szczerze, że no, nie stworzymy sobie tyle sytuacji, co w meczu z Unionem Berlin. Dlatego będzie bardzo ważne, aby nie dopuścić przeciwnika do tego, żeby on zagroził nam. A takie ustawienie z tą właśnie trójką, moim zdaniem takich Kamavinga z czułamenim. no dużo lepiej zabezpieczą nam tyły przy pojedynkach w defensywie niż chociażby wspomniany Tony Kroos. Dlatego ja bym poszedł w kierunku właśnie naszych młodych, gniewnych i wtedy, jak sobie w niedzielę usiądę przed telewizorem, to o wynik będę spokojny.
0: Czyli tutaj mamy swego rodzaju podział. Dobrze, bo pięknie jest się różnić i tym pięknym akcentem kończymy dzisiejsze słuchowisko. Dziękujemy Wam za wysłuchanie naszych opinii. Był z nami dzisiaj Daniel Franorz z Los Galacticos.
1: Cześć, dzięki wszystkim za rozmowę.
0: Przemek Olszewik z redakcji Przeglądu Sportowego.
2: Dzięki za super dyskusję.
0: A prowadziłem ja, Rafał Sierchej z Interia Sport. Zachęcamy Was do obserwowania nas na naszym Twitterze, czy też X, jak kto woli. I do usłyszenia.